0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 17. Pues siempre decimos que cuando tenemos dinero y lo invertimos, queremos obtener un cierto rendimiento. Y damos por sentado que este rendimiento tiene que ser un rendimiento económico. Es decir, yo invierto eh, mil euros y quiero ganar dinero, ¿no? Ganar más dinero, tener un rendimiento económico con esos mil euros que yo he puesto ahí encima de la mesa. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que no se trata solo de tener un rendimiento económico por un rendimiento económico, sin nada más allá. Uh, sino que realmente queremos invertir para tener una seguridad o una independencia en un momento dado económica que repercuta en un bueno una mayor calidad de vida, una mayor bueno pues felicidad al fin y al cabo pues eh, por lo que sea que hagamos con esa libertad o con esa tranquilidad o independencia económica en un extremo, ¿no? Es decir, ya sea que lo utilicemos para, bueno, pues tener la eh, o no tener la necesidad de trabajar en un trabajo al uso más en nuestra vida porque nuestro dinero invertido ya rinde lo suficiente o vivir en la ciudad que nos guste o bueno tener una familia y poder eh, tener un poquito la, la seguridad de que eh, a nuestra familia no les va a faltar de nada o, yo qué sé, o tener ese lujo o ese capricho con el que sueñas. Yo qué sé. Al final, el retorno económico que buscamos en nuestras inversiones no es un fin, sino un medio para tener una vida mejor. Y el otro día estuve escuchando eh, hablar sobre un concepto que no había oído, pero que se puede hilar aquí muy bien, ¿no? Y sobre esto quería... Eh, eh, hablar en el episodio de hoy que es el retorno uh, a la felicidad se puede llamar así o se puede llamar retorno a tu vida, retorno a tu tranquilidad retorno a tu estilo de vida llámalo como quieras ¿no ¿qué quiero decir con esto? Um, pues que básicamente si nos dedicamos toda la vida a invertir nuestro dinero, ¿no? Muchas veces en este podcast he dicho lo importante es ahorrar e invertir parte del dinero que ganamos cada mes. Si hacemos esto hasta el final de nuestros días no tendría ningún sentido, ¿no? Porque nos iríamos al cementerio siendo los más ricos del cementerio, si tú quieres, pero no, lo, no serviría de nada, ¿no? Entonces también hay que pensar... Eh, cómo vamos a utilizar el rendimiento de nuestras inversiones y de qué forma vamos a retirar eh, dinero de nuestras inversiones y dedicarlo a nuestra felicidad o a nuestra vida o a nuestro estilo de vida o a nuestra familia, pon lo que quieras ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si... Eh, aquí tenemos dos extremos, ¿no? Uno es el que acabo de decir, que es, pues, invierte... Eh, hasta que te mueras y nunca gastes nada, que es el estilo Warren Buffett, ¿no? que dicen es el mejor inversor de todos los tiempos, y no soy yo no voy a ser yo quien lo ponga en duda, pero desde luego es quizás es el peor disfrutador de todos los tiempos. ¿no? Porque si yo tuviese un patrimonio eh, y unos retornos de inversión como los de Warren Buffett, tendría una vida muchísimo mejor que la que tiene Warren Buffett. Warren Buffett es un señor de no sé, ochenta y muchos años, 90 años, eh, que, bueno, evidentemente es multimillonario, dirige uno de los fondos, una de las compañías de inversión más famosas del mundo, si no la más famosa, que es Berkshire Haraway, y invierte en multitud de empresas, muchísimas empresas, pues desde que era joven, ¿no? Y entonces, pues de esa forma ha logrado hacer un patrimonio multimillonario pero vive en, con su mujer en la misma casa desde hace 40 años, que es una casa grande y cómoda, obviamente, pero nada del otro mundo, conduce un coche antiguo y no, no gasta dinero. ¿no? Entonces, en este episodio yo quiero hablar un poco de esto. ¿no? Ese es un extremo, ¿no? Eh, no sé yo creo que es lo que decía ahora ¿no? si estamos invirtiendo para re eh, rentabilizar nuestro, nuestros ahorros y nuestro dinero, una vez que lo hacemos y que lo conseguimos, tenemos que saber ser equilibrados retirar parte de esa inversión ¿no? cerrar inversiones y pues vivir mejor con, con, con parte de esa inversión eh, yo en los primeros episodios de este podcast hablaba por ejemplo de, de cómo ir avanzando en en tu estatus no económico y cómo salir de esa carrera en la que estás, en la que lo que ganas lo gastas y así estás todos los meses, ¿no? Y decía, pues sí, tienes que privarte, tienes que bajar tu nivel de vida. Eh, quizás eh, estás viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Y esto es mucha, algo que muchas veces se dice, ¿no? Incluso hay bastante guasa con esto, ¿no? Porque cuando se dice... Eh, que estás viviendo, o cuando te dicen que estás viviendo por encima de, los, de tus posibilidades y tú tienes un sueldo de mierda y básicamente te da para vivir y para pagar el alquiler o la hipoteca y mantener tu familia a duras penas, pues te ríes y dices pues menos mal que estoy viviendo por encima de Entonces hay guasa con esto, ¿no? En redes sociales también hay mucha, muchos memes y mucha guasa pues ridiculizando esta idea de, esta, de estar viviendo por encima de, de las posibilidades de cada cual, ¿no? Pero lo cierto... Es que es cierto, que es cierto que cuando tú ganas mil euros y gastas mil euros al mes, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Más, más incluso cuando gastas más de lo que ganas o cuando te endeudas eh, a medio o a largo plazo, ¿no? Eh, entonces, es cierto que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Ese es el extremo contrario, ¿no? El extremo contrario. Entonces, eh... Espero, espero estarme explicando en este, en este episodio porque es un poco abstracto y difícil de, de comprender. Pero lo que quiero explicar es, si estás en la situación en la que no consigues ahorrar, no sales de tu estatus económico, nunca podrás ahorrar y nunca podrás invertir, es que estás viviendo por encima de tus posibilidades. ¿Vale? Y es así. Y, y oye, hay que reconocerlo, no pasa nada, pero hay que ser realistas y hay que reconocerlo. Y si no lo reconoces y si quieres seguir viviendo así toda la vida, pues es tu problema, ¿no? Pero si quieres realmente mejorar, reconócelo y entonces podrás dar los siguientes pasos, ¿no? Primero, vivir de acuerdo a tus posibilidades, eso va a hacer que tengas que apretarte muchísimo el cinturón y si lo estás haciendo, pues más todavía tienes que ver cómo... Ya lo hablamos en otros episodios y no voy a repetirme aquí, los puedes escuchar. Los anteriores, es duro, pero es así, ¿vale? Y se me puede criticar por decir esto, pues porque, pues, pues no sé, quizás yo estoy hablando desde una posición en la que no vivo mal, pero he estado en una situación en la que he tenido que apretarme mucho el cinturón, ¿no? Y por eso sé lo que digo y bueno, pues el que se moleste, pues que se moleste, me da igual, ¿no? Pero eh, ese es un extremo, ese es un punto. Hay una solución que es reconocerlo. Y bueno, y luego pues hay una serie de pasos que ya hemos hablado y que seguiremos hablando en este podcast para comenzar a, a pasar de estatus y vivir de acuerdo a tus posibilidades. Y el otro extremo es el que he comentado de Warren Buffett, el inversor que vive claramente por debajo de sus posibilidades. Él podría tener todo lo que quisiese y no lo tiene. Quizás porque... Las cosas materiales no le dan no, no le hacen feliz, puede ser, ¿no? Pero entonces me pregunto ¿por qué tienes tanto dinero? Porque al final, el dinero también es algo material, ¿no? O es algo que se podría convertir en algo en, en cosas materiales, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco incongruente en este sentido. Fíjate, ¿eh? yo que. <ríe> yo que soy un mindunde aquí criticando a Warren Buffett, pero entiéndeme lo que estoy diciendo, ¿no? Warren Buffett es el ejemplo de alguien que vive claramente por debajo de sus posibilidades. Elon Musk, eh, para mí un auténtico dios, un auténtico referente, te lo tengo que reconocer, no lo voy a negar. Si me sigues en redes sociales lo sabrás. Elon Musk, el fundador de Tesla, vive claramente por debajo de sus posibilidades, ¿no? Vive en una casa muy modesta. Podría tener, bueno, es el hombre más rico del mundo, no te digo más, podría tener lo que quisiera, ¿no? Pero no lo necesita, ¿no? Entonces, eh, aquí está este regreso o este retorno, eh, no solo económico cuando tú inviertes, sino también un retorno a la felicidad. El saber decir, oye, yo invierto para tener una mejor vida. Bueno, pues voy a vivir de acuerdo a mis posibilidades, pero cuando tenga grandes retornos económicos y cuando todo empiece a fluir de forma pues, pues como, de, como debe, voy a intentar vivir mejor, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Cuando digo voy me refiero a yo y a la gente que quiero, mi, mi pareja, mi familia, mis padres, mis hijos, etcétera, ¿no? O sea, no vale de nada invertir indefinidamente, como digo, hasta que te mueras y si no lo vas a disfrutar, ¿sí? Obviamente tus hijos lo, lo disfrutarán quizás, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? tampoco hay que caer en, el, en, en la mentira en la mentira de que tener más dinero y tener más posesiones te va a hacer más feliz no por vivir en una casa más grande y tener un coche mejor vas a ser más feliz por supuesto que no la felicidad está dentro de cada cual no pero hay que buscar este equilibrio entre dinero que es la parte de inversión felicidad que puede ser pues el, el momento dado que tengas posibilidades y que puedas pues vivir en un sitio mejor, en una ciudad mejor, en una casa mejor. Eh, dar una mejor educación a tus hijos, por ejemplo. Eh, permitirte más momentos de ocio, eh, quizás. Viajar más. Si lo que te hace ilusión es tener un coche mejor, pues tener un coche mejor. Eh, es decir, vestir mejor. No sé, lo que, lo que para ti sea felicidad, insisto, no tiene pues por qué estar en cosas materiales, ¿no? Puede ser pues un viaje, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un, un viaje es algo que eh, pues bueno, siempre medimos, ¿no? Eh, pues cuánto nos va a costar el, el, el traslado, el vuelo, por ejemplo, cuánto nos va a costar el hotel, cómo es el hotel en, en relación calidad precio eh, dónde vamos a ir, si el país es muy caro, si el país es muy barato... Bueno, pues si en un momento dado tienes una situación económica mucho mejor Puedes comenzar a invertir también, aparte de la bolsa ¿no? pues o en empresas, puedes invertir también en tu felicidad. Por ejemplo, haciendo viajes o viviendo de viaje. no, Puedes vivir en varios sitios o tener una casa en cada continente, si te da la gana. no. Busca este equilibrio. No solo entre dinero y felicidad, también puedes añadir aquí tu salud, ¿no? por ejemplo. Eh, y nuevamente lo digo, no sirve de nada... Eh, ser tener un pastizal no invertido y tener muchísimas rentabilidades si luego tienes una salud penosa no invierte en tu salud no invierte en comprar comida que sea más sana A lo mejor que no te podías permitir cuando vivías por encima de tus posibilidades ¿no? pues ahora sí que puedes permitirte comer comida más sana o tener incluso una persona que pueda cocinar para ti no sé me estoy ya estoy ya poniendo ejemplos de bueno pues de gente que vive eh, pues en un en, eh, en nivel socioeconómico muy alto, ¿no? O alto, por lo menos, ¿no? Pero entiéndeme, ¿no? Busca ese equilibrio entre lo que inviertes, lo que lo disfrutas, lo que dedicas a tu salud. Yo qué sé, tu seguridad, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor cuando eh, tengas un, grandes inversiones y cuando tengas un buen estatus socioeconómico, quieres invertir en... Un seguro por si falleces para, eh, yo qué sé, pues eh, dejar a tu familia o a tus hijos una mejor situación. O quieres invertir en un seguro para proteger eh, tu casa. Yo qué sé. Eh, reparte. No pongas todos los huevos en la inversión. Al menos cuando llegues a cierto punto, ¿no? Sino que lo puedes repartir. Tienes que dedicarlo también a ti, a tu gente, como digo, a tu salud, a tu seguridad. Pon aquí las cajas que quieres, las cajitas que quieres, ¿no? De hecho, lo podemos ver así, ¿no? Podemos verlo como diferentes cajitas y creo que tus recursos, cuando digo tus recursos hablo de tu dinero, básicamente, puede ir moviéndose entre esas cajitas según tu momento de vida, ¿no? Creo que... Bueno, y aquí cada cual tiene que ver en qué momento de vida está y cuánto puede dedicar a cada cajita o a ocio, a felicidad, o a vivir más feliz, o a tener una vida más tranquila, o a tener una vida más segura, o a tener una mejor salud, o a tener lo que sea, ¿no? Pero pero bueno, eso ya como digo es algo muy personal, pero sí que creo que que hay que ser consciente de qué situación se está. Quizás si estás en una situación en la que vives con lo que ganas al mes y que si pierdes el trabajo te vas a encontrar en una situación pel peligrosa o delicada porque no tienes ahorros suficientes, creo que estás en una posición en la que tienes que, y lo digo otra vez, eh, te tienen que sobrar dinero, tienes que eh, gastar menos de lo que ganas. Y ahí empezarás a crear esa primera cajita, que va a ser la cajita en la que vas a invertir, la cajita de la felicidad quizás y del ocio de los viajes pues está más vacía eh, tienes que mm, hacer la. tienes que comer cosas que bueno pues que a lo mejor eh, van a ser menos sanas pero son más económicas por desgracia eh, estoy poniendo un poco los extremos vale y según tú vayas teniendo una rentabilidad con tus inversiones y tengas un ahorro y estés en una situación más desahogada, puedes dedicar. Eh, puedes aplicar este regreso a la felicidad, ¿no? Puedes dedicar tu, tus recursos a lo que te haga feliz. Eh, en fin, es un episodio. Yo creo que es un episodio para pensar. Eh, un poco difuso, porque no, estoy, no, no suelo hacerme. Guiones para leer, ya lo habrás notado <risa> por, <risa> por mis episodios anteriores. Entonces, esto es una idea que yo tenía en la cabeza, y la estoy contando sin tener nada escrito, y quizás por eso es un poco difuso, a lo mejor, a la hora de explicarlo. Pero es un episodio para que ahora le des al, al, al stop y pienses durante unos minutos, ¿no? Y digas, ¿yo en qué situación estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo ir llenando esta primera caja? que va a ser un poco la, la, la que va a nutrir el resto de cajas, ¿no? Eh, felicidad, seguridad, salud, estilo de vida, familia, viajes, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo ir eh, nutriendo esta primera caja? Bueno, pues voy a intentar que me sobre tanto cada mes. ¿Es complicado? Sí, yo, yo lo sé. <risa> no hace falta que me lo jures, yo sé que es complicado. Pero es la única forma de, de llegar a ese punto, ¿no? Si no, pues bueno, pues tienes que ir midiendo muchísimo cada vez que haces algo que se sale de la norma, ¿no? Que la norma es cobrar el salario y gastarlo en hipoteca, eh, coche y colegio de los niños y, y poco más, ¿no? Y, y cesta de la compra, ¿no? Y cada vez que sales un poco de eso, otro día quiero hacer un episodio sobre esto, ¿no? Eh, ahora lo explico. Pero decía, para no salirme de la explicación, cada vez que sales un poco de eso, ¿no? De esa norma, tienes que medir exactamente lo que gastas. Te vas de vacaciones, pero te vas de vacaciones acojonada y acojonado por no gastar dinero, ¿no? Y eso al final no es vida, ¿no? Es mejor irlo haciendo paso a paso, irlo ordenando y quizás tienes que privarte unos años para después poder estar más tranquila o más tranquilo, ¿no? Bueno, como digo, un episodio para pensar, para reflexionar y espero que te sirva o a lo mejor dices esto no tiene sentido y yo qué sé, puedes criticarme si quieres en las redes sociales y si eso te hace feliz, pero insisto, si le das un par de vueltas y lo reflexionas y lo piensas, pues quizá le sacas un poquito de sentido y eso me haría a mí feliz, eso me haría me haría ilusión realmente que esto te pueda aportar algo, porque ya digo que a lo mejor algunos episodios de este podcast, la mayoría de hecho, todos, no son cinco tips para, cuatro consejos para, y, y son más densos y más complicados de y hay que procesarlos a lo mejor, ¿no? Pero lo procesas y quizá de fondo te puede aportar algo, así que si así es pues, eh, fantástico, me alegro. ¿no? Y de lo que quiero hablar de lo, en los siguientes episodios igual el próximo, o igual no, no lo sé es de de algo que precisamente yo estuve pensando hace unos días y, y me, dio que, me dio eso que reflexionar. ¿no? Así que lo voy a extender un poco en, el, en algún episodio siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo vivían los hombres de las cavernas? ¿no? ¿Cuáles eran las dos preocupaciones de, lo, de los hombres de las, de las cavernas? Básicamente, no morir a la intemperie, es decir, tener un techo, un cobijo, y no morir de hambre, es decir, tener algo para comer. ¿Y cuáles son tus dos preocupaciones ahora, millones de años después? Pues básicamente pagar el alquiler o la hipoteca y pagar la cesta de la compra. Tenemos las mismas preocupaciones que hace 2.000 millones de años. Esto es triste, ¿no? Entonces, si joder, si lo hacemos bien, si ordenamos nuestra vida económica, si ordenamos nuestras finanzas, si hacemos las cosas paso a paso si vemos estas cajas, si vemos en qué situación estamos si, dejándonos de chorradas ¿no? siendo críticos con nosotros mismos y no poniendo las culpas en otros, que es lo que suele hacer la mayoría pues quizás podemos cambiar esta situación solo algunas personas en el mundo pueden salir de estas dos preocupaciones, techo y comida y pasar a algo más Así que, joder, ojalá seas tú una de esas personas, ¿no? Ojalá sea yo una de esas personas. Vamos a trabajar en ello. Alberto Lezaun, un gusto. Compártelo si te ha gustado, ¿vale? Con tu gente, mándalo por WhatsApp a tu grupo, ¿vale? Que seguro que les va a gustar. Y me haces un favorazo eh, si tú um, me das voz, me das ese altavoz y me promocionas, pues me das un favorazo y seguro que puedes ayudar a más gente con esto así que te lo agradezco enormemente mm, fuerte abrazo, que tengas una buena semana y nos vemos la semana que viene, adiós Paga y vámonos un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial